0: 大家好，欢迎收听，听了才知道，我是财讯双周刊总编辑陈燕淳。今天我们要聊的是全球疫苗的豪赌，以及台湾疫苗产业的未来。COVID-19 自去年发生以来，其实台湾的疫情在全球最严重的时候，指挥中心因为成功的防守，所以让台湾有一个很令人自豪的成绩。但随着疫苗的问世呢，现在疫情已经进入到新的阶段。今天特别请到的就是我们在生计以及疫苗领域非常专业的宣彤姐啊，各位朋友大家好，我是宣彤。对，现在大家都知道说得。疫苗者的天下，所以其实有没有疫苗非常重要。今天我们要跟大家分享三个重点。第一个重点是全球主要国家到底是如何取得疫苗的？你以为有这么容易吗？他们都堵了什么事情？第二个部分是台湾发展国产疫苗有错吗？为什么会引来这么多的争议？第三个部分 ，COVID-19 为全球疫苗产业带来了新的机会，请问台湾的机会在什么地方？第一 part 当然先请宣彤姐跟我们讲一下，因为我们都知道说最近疫苗争议讨论的蛮多的。我们现在看到美国已经开始解封了，他们就是因为打了疫苗打的蛮多的。这些主要国家为什么都可以提前准备疫苗？我
1: 想我们先从几点。最近大家其实也都看到蛮多的评论在讲这些事情。那我们就先从几个国际案例来讲，比较小的国家以色列跟新加坡跟我们台湾可以比较的。以色列呢，它应该是全球施打率最快，而且是最快达到六成以上，所以它六月一号开始解封了。那以色列呢，基本上它只有九百多万人，去年十二月二十号几乎第一批跟着辉瑞出来全民施打，在两个月内它就施打。打了百分之五十的民众都施打了，他为什么会这么快拿到第一批辉瑞的疫苗？那是因为他签了一个非常应该说史无前例的一个合约。这个合约比较特殊的第一点是说，他当然用高价，他知道他小国，他要拿第一批这么少的量，他觉得不容易，所以他用高价。那当然这个价格到目前为止都是大家在猜测。第二点呢，他承诺辉瑞说：“你快点给我疫苗，而且足够的疫苗让我人民施打之后，我会在第一时间把这些数据，就是临床的追踪数据分享给你辉瑞，让辉瑞能够很快的收取到这个追踪的这些数据，第一批就可以把这个疫苗送给他。
0: 基本上，以色列这个国家是在当辉瑞疫苗都还没有通过美国的紧急授权的时候，他已经先预购了。就这是一场豪赌嘛，因为你不知道他会不会过，或能不能够通过来使用。第二个部分是他把人民的施打的情况跟辉瑞做数据一样的分享，等于就是以色列变成辉瑞的人体实验场。
1: 对他，当然这个是一个很大赌注，在当时他们的国家也是做了。很。很多的批判跟我们现在台湾其实状况也是一样，就冲击很大，也有很多不实谣言。我觉得我们要学习的地方是说，他们有这样的胆识做这样的事情。我们台湾政府要想一想，如果换作是我们，我们当时也发生这么紧急，我需要疫苗，能不能做出这样的胆识？那第二个就是说，我们应该想到说，以色列他能够做这样的事情，他能够承诺辉瑞说我到时候给你这些临床数据。那这些后面隐含的是说，以色列他做的这些数位化的这些资料，他怎么样能够很快速的给辉瑞？还有这一点就是。就是说，他们在事前的布局，跟他们本身已经把它架构好一个系统，他都做得很好，所以他可能可以一下子承诺这样的一个 deal。我觉得这是一些重点，没错。而且我觉得这个
0: 案例也很适合台湾人来思考一下说：说我们现在看以色列，觉得他很成功，但如果时空转移，我们到那个 moment， 我们要决定的时候，请问台湾政府跟台湾人民有没有办法共同承受像这样子的决策？
1: 对，就是说你政府有没有这种胆识跟能力去抓到？你觉得他真的是最有希望，然后你有胆识去做？那同同样，人民，你要去回过头。如果是当初我们也签了这样的约，我们是什么心态？没错，没错，<对>这就是一个很好的醒思的点了，跟机会。不是说什么对错，而是大家要醒思一下。
0: 没错，其实这次宣彤在我们这期的杂志里面以全球疫苗豪赌为题做了一个专题来讨论这件事情。它其实不止比较了以色列，比较了美国、新加坡，还有中国。基本上我们可以看到说，其实各国政府都有针对他们的疫苗政策做一些大胆的测试，其实就是一场豪赌啦。就是你很难讲。是对还是错？这件事情是可以讨论，但很难有定论，因为都是事后诸葛。是没错，对我觉得 COVID 19对全球各国的政府都是一个很临时的抽考，<对>然后看你当下的应变能力是怎么样，包括还有政策的执行度以及这个远见
1: 。那至于美国，我想基本上就很简单，它就是一个大傻逼，它就做了一个叫神神速行动的一个计划，豪掷了绝对是上百亿的美元资金去放在这些疫苗。那它比较大型的福祉大概六七家，可能都超过十亿美金。对，最后才会这么快的看到这个 mRNA 这种完全新的技术能够这么快公布出来，大概是这样子。那美国这种，我想我们台湾是不太可能有这种大砸钱的动作啦。但是当时他们也是一场豪赌。
0: 我觉得就是这次宣统解盘了各国的状况，真的是细细的让我们知道说，哎，国外是怎么做的。那台湾以后如果又碰到一样的情况，的事，我们应该用什么样的心态去面对这样的事情？我觉得这是一种学习进步的过程啦，因为毕竟没有人可以料想得到会有 Covid 19这样的突发状况，而且很多的疫苗授权。人是用紧急授权
1: 的方式很难预期的，你也没有办法说对还是错，对都在豪赌。<對>可是我们要接近人家比较特殊的这些决策，我想以后这是一个大学可能好多年以后的教材都會，都一定是，<對>一定是，不管是政治或商业上面，都是一个很好的教材。而且
0: 我也蛮期待解密，因为豪赌就是有输有赢嘛，哈。<是>我们现在只看到赢的部分，那一定还有输的部分，这一定是更好的教材。好，第二个部分我们就很想请教，就是说，事实上整个台湾在整个疫情发展过程中，其实政府也不断的希望可以发展国产疫苗嘛，是，但最最近因为国产疫苗真的引发蛮多的争议的，到底台湾需不需要国产疫苗？如果我们要做的话，我们应该要怎么做比较对呢？
1: 第一个，我们先讲，我相信你问周边人，大家都经过这一次拿不到疫苗之后，我相信大家都会同意台湾要扶植自己的国产疫苗。其实世界上的常规疫苗，常规就是我们平常在打的那些流感或什么所谓的常规疫苗，它一直都是缺的哦，其实一直处于缺货状态，只是我们可能没有特别感觉。它是因为这个产业结构非常的奇特，它很多的市场特殊。性跟地域性的问题，所以它钱并不好赚。所以到最后呢，几年下来，你就发现说，全世界百分之九十的常规疫苗那些是在四大药厂身上。那其他当然还有一些是属于那种非盈利性的国际组织那些代工最大的是印度。那这一次呢，就整个翻转，所以 COVID-19 让大家发现到应该要每个国家都要有一些基本的存量。所以我觉得发展国产疫苗这件事情是没有什么错的。对，
0: 而且以后疫苗会变成一个重要
1: 的战略物资啦。对，等于各国都要必须要有一些存。备那只是说我们应该怎么扶植国内？我一直觉得扶植这件事没错，但是你不能做半套。我相信台湾资源很少了，那我们就必须有所选择。那政府要抗得了这种压力，你要用非常专业的角度告诉你人民，我为什么选择这几家？我选择这几家，我不管是选择什么或技术，我去发展我的疫苗产业，然后我要做到什么程度？呃，我觉得企业自己也要努力，政府政策、法规、什么人才都要帮忙，做一个政策的宣示，你让人民知道说我是出于这样的，那你就集。中资源在某几项，因为台湾绝对不可能全部发展。你要发展什么技术，或你要走代工，或者说你要帮助台湾的疫苗产业去整并或走国际化，走入全世界第三期上百亿的资金，我觉得这些都是政府要一个长期的计划，要做而言不如起而行。
0: 所以其实台湾本来就有疫苗产业，但过去都是规模比较小，
1: 对，就是登革热啊、流,<對>流感啊、区域型的疫
0: 苗啦。是吼。那现在我觉得 COVID 1 9来了之后，其实让台湾产业有个新的机会，因为比如说我们高端联牙现在也在做这个。的疫苗嘛，到底政府要把疫苗产业的位置放在什么地方？定位要做什么？要做研发还是代工？譬如说，南韩的总统文在寅到美国去，大家都说他是用这个晶片换疫苗，嗯、但事实上他其实换到的是三星代工莫德纳的疫苗机会。如果我们要代工，我们可不可以做？那代工的资源跟研发资源又不一样了哦。那我们该怎么选择？这个韩国晶片可以跟
1: 我们分享一下吗？我们只能说从韩国的经历来看，这一次他们有四家，大概四个主流疫苗都有在韩国代工。我们要看的是说。我们今天看到他们为什么能够接到这样的代工订单？第一个是他们其实已经布局很久了。我们只要看 s a m s o n g s Biology， 就是三星生物，它其实2011年就成立，它到现在它的产量大概已经是世界顶尖了。那如果它2022年那个最新的那个超级工厂一出来，它是62万公升。
0: 哎，所以现在三星的生物科技是已经是全球
1: 最大的疫苗代工厂吗？嗯、呃，应该还不是疫苗代工厂，可能还是印度那边比较大。那现在资讯不是那么明确，我也不敢说。说他怎么样？但是我意思说，他能够承接到这样的订单，然后他有想要自己要做 mRNA 这种新技术的工厂，他已经准备在筹划了。做这样的事情，他可以接到，那是因为他们整个韩国在 CDMO 这一块领域，他已经做了至少布局十年。那我们就要想说，我们台湾现在升级新药条例业，在做 CDMO， 也希望说 CDMO 能够就是代工嘛。但是我们想想看，人家已经布局十年，我不是说我们比不过韩国，而是说我们到底要着力多少？然后你要跟他什么样拼，或者说你不要去做这些。你做了 CDM 可能是走细胞治疗或什么都有可能。韩国是因为研发也没有那么强，当然他们也有几家公司听说也不错，可是在国际上也没有什么名声。可是他们就是想说，他们从代工，然后他再从代工里面去学技术。我至少把这个疫苗的产量留在我韩国，将来我需要的时候，他们会看在这个面子上，先给我优先供应，再慢慢从后段前段一直往上学，你就会慢慢学到技术。他们的想法是这样子，就从代工再往那个研发这边走。对，所以其实三星的经验也蛮值得台湾。学习跟借鉴的了，我们可以思考看看
0: 到底台湾适合什么样的路。但我觉得这件事情除了业者自己的想法之外，最终还是回到产业政策这件事情。对，因为
1: 法规也要协助。对对，没错。
0: 接下来就想问宣彤姐，就说事实上这次 COVID n i n 去疫苗厂商都是寡占的情况。對,对对。那现在这次有 mRNA 这个新技术出来之后，基本打破了一些新的秩序。我想应该其他国家，包括台湾、日本、韩国，都有想说如何弯道超车，有这个机会吗？ COVID n i n 整个疫苗
1: 产业带来的新的商机在什么地方？哦我先讲几个数字哦。统计来说， 2 0 1 9年大概这四大，我们刚讲常规疫苗这四大的疫苗部门，那大概是三百亿美金的这个营业额。可是我们看到今年2021年的预测，莫德纳就认为它可以出190亿美金，辉瑞加上 B N T 四百一十亿美金，
0: 规模都很大耶。对，已经
1: 超过他们2019年四大的常规疫苗那些。那我只能讲说，这个东西出来以后 ，m R N A 这全新的技术，因为 C O V I D 19提前很多年出来了，目前看它在改变这个产业的结构。不能保证它一定赢到最后，因为 mRNA 它是一个全新的技术，我也不知道明年后年会怎么样。呃，新冠肺炎会怎么发展？可能还需要点时间验证啦。对，可是至少说，任何一个产业都是这样，你一个新技术出来的时候，它就会改变这个产业的结构。至于它怎么改变，我们就慢慢看。但是在改变的过程中，你才有机会脱颖而出，你有机会从里面找到一个方向。如果你永远都是在被压在下面，你一定要有新机会，一个破口，你才有机会。那台湾当然不一定说走，哎妈。RNA 这一条路，但是至少技术往那边走的时候，你就要开始想到 ，DNA 会成为什么样？它会不会成为一个以后的一个很重要的平台？牵涉到基因这种东西，我们是不是应该要多投资或怎么样？那我相信这个是台湾的，不管是疫苗产业或者整个生技产业，它都要去思考的问题。我们常常就说不要浪费任何一次的危机嘛，是就是希
0: 望可以从这些困难中找到一些新的出路。<對>那我觉得对台湾疫苗厂商也一样，甚至对台湾的政府也是一样，重新来思考一下，到底台湾的生技产业要怎么做？基本上，过去台湾政府对于生技产业的投入，不能说是没有哦，其实也是常年在扶持这个产业。
1: 对，但是我觉得他可能是因为我不管是从民粹或采购方面，你会觉得他就是雨露均沾。台湾生技产业可能不适合这样做了，嗯、所以这次宣彤特别
0: 以这个疫苗好赌为例，来跟政府或者跟人民或者是跟产业来讲说，事实上有时候就是必须要放手一搏，对，把资源投注在一个地方。毕竟我们的小国资源有限了。你说全部雨露均沾好，大家都有可能很开心。可是真的要做全球市场
1: 的时候，会发现资源不足这是个大问题啊。对，就像我们企业在做决策一样，你一样公司只给你这样的资源，你一定要用专业去告诉他说，我为什么今天要投在这个地方。那当然后面也可能是失败，可是你就是要更着重专业。我觉得这一次政府会让这个舆论失控，其实很重要一点是，他没有在第一时间把这个专业的所有事情讲清楚，结果就各种留言就开始出来了。我认为将来也是一样，在做任何的，你要集中投资哪一些，你只要用专业，然后你敢承担，告诉人民我为什么要这样做，我为什么愿意赌。国产，我拿了什么理由？你只要讲清楚，我相信这都是可以接受公平的。台湾的外交处境很艰难，我们都可以理解。但是我觉得，像疫
0: 苗这样子的事情，还是要回归到专业数据来说话，还有科学证据。对，我觉得最重要是信任。是，如果信任破坏掉的话，嗯、其实对整个产业、对人民、对国家都是不利的。我觉得这件事情是最核心的事情，其实蛮期待国产疫苗可以早日问世，但它一定是 based on 在专业的数据佐证下面，觉得它是安全有效的情况下，对，要符合国际标准的这种临床数据，对，没错。所以我们就呃很期待我们台湾产业能够在这一次的疫情里面找到新的机会点以及新的接触路。是，我相信这是大家的心声了。今天非常谢谢轩彤的分享，也感谢大家的收听。Y T 的。观众，请给我们订阅、分享以及按赞。如果你是听 Podcast 的话，请给我们订阅以及给我们五颗星，还可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。